0: que, para sua alegria, este é o último programa com microfone bosta, tá? Meu microfone aí tá chegando. Obrigado, cabum. Obrigado, pelando. E promoções, relâmpago. recebidos pagos, meninas.
1: Para a alegria dos ouvintes, não só minha.
0: Sim, minha voz vai parar de ser robótica estranha. Um dia, ouvintes, esse microfone foi bom, tá? É que como faz <risos> quase três anos, o coitado já sobreviveu a três mudanças, entendeu? E sabe Nossa, sei lá o que rolou. É minha filha falando fundo.
1: Pra minha alegria, eu estou vivendo o um novo normal de. É um PCR e um copo d'água, né? Tipo assim, <risos> é tudo. É, tá na mesma normalidade. Porque, caralho, né? Tá todo mundo pegando, né? Você lembra quando isso era uma preocupação? Tá todo mundo pegando. Hoje em dia
0: <risos> você fala que, oh meu Deus, vou usar a máscara no local fechado, as pessoas te olham estranho, cara. É muito, muito estranho. Sim. Tipo, eu tava de máscara. Era numa farmácia esses dias E as pessoas olhando pra mim Os farmacêuticos estavam de boa Mas as pessoas estavam olhando pra mim Eu, Gente, vocês estão no local de maior concentração de pessoas doentes Do quarteirão, uma farmácia E vocês estão olhando pra minha cara por quê? <risos> Cagada, irmão
1: Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico Eu sou o Rodrigo e estou aqui com a Bárbara Nossa mais nova adulta do mundo <risos> Ela vai explicar isso depois Como você está, Bárbara?
0: Eu estou bem, obrigada. Eu estou numa pilha de nervos e na Nerve Rack. Eu tô me tremendo toda. Eu tô num estado de pincher. <risos> e não acaba. Eu estou num estado de pincher para sempre. Uh, deixa eu ver. E é isso. Acho que é isso. Acho que dá para resumir o meu estado Resumindo. como este. É incrível porque o <risos> ele acompanhou já nos últimos três anos várias fases da minha vida, né? Eu grávida. Eu antes da gravidez, vivendo sendo uma jovem né? do verão, né? Indo para academia e falando de raps do Eminem. E aí, eu grávida, depois eu com neném, eu puerpério, eu pu pandemia. E agora o Randômico vai me acompanhar em mais uma fase da minha vida de adultice aí. Que é a proposta do programa, né? Acompanhar a gente pelas, pelos estágios aí de amadurecimento. Que é a compra de casa, mano. E é isso, eu sou um pincher.
1: E <risos> é importante falar que ele te acompanhou em uns dois ou três aluguéis também, o Randômico. Nossa. E agora ele vai acompanhar da saída do, do aluguel pro sonho da casa própria.
0: Quem, é, quem casa quer casa, Brasil. Quem casa quer casa. E, e pau no cu daquele, daquela galera conselheira financeira que fica falando, não compre casa, viva de aluguel e invista. Ai. E tipo, não, isso não faz sentido algum, seu filho da puta.
1: Em, em que realidade isso? Eu não suporto mais. Não Nem suporto eu. mais. Nem. Gente branca com dinheiro falando pra gente, gente branca rica com dinheiro falando pra gente pobre, investe. Investe!
0: Ah, claro, é isso mesmo. Ficar no aluguel. E eu fico louca porque são claramente pessoas que nunca tiveram, tipo, com medo de perder a própria casa, tá ligado? Nunca, nunca estiveram
1: na beira do tipo, porra, será que a gente vai comer ovo nesse almoço? Só porque, tipo, a carne tá meio cara, a gente pode esperar uns dois dias pra comprar uma carne, é. tá ligado?
0: Nunca tiveram que pensar nessa porra. Aí, por favor, né, gente, quem casa quer casa, todo mundo quer casa, por favor, né, tem um teto aí sobre a sua cabeça, né? É muito bom, obrigado. E é eu tô pincher porque tudo que envolve esse processo é muito burocrático e muito longo. E eu sou ansiosa, então eu não lido muito bem com processos longos. E é sobre isso.
1: E vendo de fora, eu posso dizer que é mal explicado. Porque, tipo, a gente tá conversando bastante desse processo. E falam, fala, não, porque eu vou fazer A, B e C. Aí, de repente, tipo, surgiu mais... A.1, A.2, A.3 Que não estava dito tava nas entrelinhas que a gente não sabe Tá ligado? A gente é jovem
0: Eu acho que a gente tem que fazer um capítulo à parte, ou um parênteses pelo menos Antes de entrar de em qualquer papo de adultice Aqui, que é Não explicam absolutamente nada disso Pra gente no, 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 em, em nenhum momento Ou no início da nossa vida adulta Só não explicam então, tipo, a galera faz muito meme com o imposto de renda... Que ninguém explica... Ou com a organização financeira... E, tipo, gente... Coloque no mesmo balaio a aquisição da casa própria... E eu acho que tudo isso é meio óbvio... É porque são coisas que só uma certa elite tinha acesso... Né? Organização financeira, né... Grana... É, e bens, né... Casa... Então... É, e até mesmo declaração de imposto... Porque você só declara imposto se você tem uma certa renda, né... Exato. Então, é claro que boa parte da população não sabe... E isso é só muito triste e muito filho da puta. Então é claro que a gente não sabe fazer. Foi negado esse conhecimento. E eu tô aqui uhum. correndo atrás do meu próprio rabo em várias etapas da compra da minha casa. Porque aparentemente eu era de uma classe social que não devia ter a casa própria. Olha só.
1: <risos> a realidade bater na sua cara, né? Tipo, comprar a casa? Hum. Certeza? Hum. <risos> vou tacar o um
0: manifesto comunista nela.
1: E se não deixar eu comprar uma casa, eu invado, porra. Cadê? Vem cá, Boulos, me ajuda aqui. A
0: gente derruba pontes aqui. É. A gente não constrói pontes, a gente derruba.
1: É. Não, mas agora a Anitta também é, é, é Luler, né? É Lula lá. Então a gente tem um, um pouquinho mais de apoio aí, né?
0: Demorou, né, bicha?
1: Demorou, a bicha sentiu a água bater na bunda depois que falou que tava pensando na vida. Mas é que o silêncio de Anitta é ensurdecedor, tipo, ela sempre demora um pouquinho. Nossa
0: pitica, nossa pitica, nossa pitica.
1: É, tá tudo bem, tá tudo bem, eu, eu passo esse pano. Eu, eu comentei no começo do programa sobre o novo normal, mas eu quero trazer uma coisa muito inusitada que aconteceu esse fim de semana comigo, que eu participei do meu primeiro casamento EAD, meu, meu Poder, primeiro casamento parei. à distância. Porque tem uma prima <risos> minha nos Estados Unidos que ela casou lá e a mãe dela está aqui não pôde ir lá participar do casamento e tudo mais. Aí ela juntou a família que está no Brasil, que também não ia poder ir pra lá, num lugar pra gente assistir a transmissão ao vivo do casamento. E gente, isso é muito Black Mirror, tá ligado? É uma coisa muito <risos> muito diferente, eu não normal. sei explicar. É o é novo normal. O novo normal ele é muito estranho. Ele é muito estranho. Começa que eu continuo sendo o jovem TI da família, porque, tipo, eu cheguei quase certo, atrasado e fui eu que coloquei a. Ajudei a colocar a, a transmissão na TV, que estava dando problema. <risos> e foi muito legal, foi muito fofinho tal. Tipo, deu pra ver os votos, deu pra ver coisa. Mas é, pessoal, muito estranho. O que eu tenho de re resoluções a partir disso? É. Parem de usar o zoom.
0: <risos> Tem que acabar o zoom. O zoom é péssimo. Tem que acabar gente. o zoom. O Mitch é
1: tão delicinha.
0: Ele é leve. Você gera um link automático,
1: ele é leve, ele não sobrecarrega celulares, ele não faz celulares desligarem, dando sinal de aquecimento do celular, tá ligado? O aparelho Caraca. aqueceu. Então, assim, parem de usar o Zoom e casem, tá ligado? Casem com gringos, não sei. <risos>
0: Não, é, a sina do millennial é ser o garoto de TI da família, né? Eu já tive essa sina, você tem essa sina. E, você, e será assim pelo resto das nossas vidas, entendeu? É, a gente vai estar, tá, tipo, indo na casa um do outro por teletransporte e as nossas mães ainda vão pedir ajuda. Você pode setar aqui o teletransporte, fia, por favor? Pô, mãe, você sabe disso. Minha mãe, você já sabe disso. Não, menina, mas é que o CT errado da outra vez foi parar na casa da sua outra tia. Então, <risos> é algo que nunca vai mudar mesmo. E sim, falando como uma profissional de vídeo, para de usar o Zoom, vai? Ele é só pesado. <risos> e é, ele é inapropriado para fazer transmissão ao vivo, tá? É, as pessoas usam e fica uma qualidade horrorosa. Você quer usar de forma gratuita, pelo menos? Tem um programa de transmissão ao vivo que roda no navegador chamado StreamYard e aí eu, a gente pode até deixar o link aqui pra vocês é o que a gente usa pra gravar o Randômico, olha só e a gente usa a versão gratuita dele e, e a imagem é muito boa, então é, dá pra você ver, no caso era um casamento ver é importante, você quer ver o detalhe do vestido da noiva você quer ouvir direitinho o que eles estão falando e às vezes o zoom por erro mínimo de conexão já trava a porra toda, é uma merda então, eu indico muito o StreamYard e indico muito Google Meets pra esse tipo de coisa, por questão de leveza mesmo do programa. O Zoom é muito pesado, eu não recomendo mesmo. Era óbvio.
1: É uma bosta. E ele é muito burocrático também, tipo, tem que se cadastrar, tem que não sei o quê, e aí, ah, aguardar, ah, enfim, é horroroso.
0: Até você querendo... terminar o cadastro, a mãe
1: da noiva já gritou com oito pessoas. Já jogou o buquê, tá ligado? Já tem gente se estapeando. <risos> Inclusive, a gente ficou fazendo essa brincadeira de que minha prima estava segurando o celular, daqui a pouco a gente só ia ver o celular caindo no chão e ela voltando com a cara sangrando e o buquê na mão, tá ligado? Mas não aconteceu. Eita, <risos> A gente foi criando o FIC. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito legal de, ap de apontar. é O padre falou todos os discursos dele em inglês e em português. Oh. E o noivo, o noivo, agora a Maria da minha prima, falou os votos dele em inglês. Depois ele falou alguns votos em português. Eu achei tão fofo. Tão oh. fofo. Então, assim, parabéns, Thaís, pelo seu casamento. Foi muito legal acompanhar daqui.
0: Oh, que fofice! Sabe o que também foi fofo? Rodrigo. O levar foi, o meu foi? cunhado no show da sua banda favorita pela primeira vez. Ah, a Bárbara é a tia legal. Eu sou a tia legal, cara. Olha que coisa louca. Um pouco de contexto para os ouvintes, vamos lá. Eu conheci o Léo há uma década. O Léo tem outros três irmãos. Um que tem dois anos de diferença com ele. Outra que tem uns dez anos de diferença. E o mais novinho, que tem quinze anos de diferença. Quando eu conheci o Léo, o mais novinho tinha seis aninhos de idade. Hoje em dia ele tem dezessete. E aí, olha que babado. É... Ele agora é um jovem, não é mesmo? Que tem um vozeirão que assusta a gente agora.
1: Dois metros de altura.
0: Dois metros de altura. E ele tem gostos. Olha só, ele tem filmes favoritos e bandas favoritas. E curte coisas. É um serzinho com personalidade, tá ligado? Não é só uma criança que tá por aí e, é, e vive e faz coisas. Ele é uma pessoa, né? É, estranho, é tipo. É uma pessoa, olha só. <risos> e ele gosta de uma banda muito legal chamada O Grilo. E ele me falou isso. Alguns meses atrás, foi entre janeiro e fevereiro, faz muito tempo. E aí, ele mostrou vários clipes da banda aí, eu gostei muito da foto do, dos clipes, eu achei bonito. E eu falei pra ele, se pintar show dessa banda aí, eu te arrasto. Aí ele, ah legal, Aí, eu, se você quiser, é nós E rolou, um amigo nosso, um beijo Kev, tweetou que eles iam estar no Centro Cultural Penha, no último sábado, e eu peguei e mandei um zap zap para o João. E falei, querido, vamos, o momento chegou, bora... E aí, primeiro ele respondeu que não, porque ele é irmão do Léo. <risos> e eles Porra. são muito, muito desanimados pra rolê. Mas 30 minutos depois ele respondeu, não, 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 tá bom, eu vou. <risos>
1: você não tinha nem respondido ainda, né? Tipo, ele só leu o não dele e falou, ah!
0: <risos> não, não, você vê a sequência de mensagens, ele brigando com ele mesmo por 30 minutos. Uh -huh. E depois eu lá embaixo, kkk, tá bom, calma, eu levo. <risos> E foi muito legal! A gente meio que tem um preconceito com os zoomers. Porque uh -huh. eles não gostam de Disney skinny E enchem o nosso saco E ficam zoando Millennials Mas, mas Eles podem ter um bom gosto também A gente tem isso de zoar o jovem Que jovem gosta de coisa ruim Mas não é verdade, gente Isso é só estigma de...
1: Que no meu tempo era melhor é
0: exato, é só esse estigma de no meu tempo era melhor, sabe, a banda é realmente muito boa, eu curti demais o show, e foi muito fofinho ver ele curtindo também e foi legal ver ele fazendo parte é daquelas troupes de show que a gente tem tipo, fazer um amigo na plateia junto, que sempre a gente faz um amigo de show, pra te ajudar ali naquele momento que você tá passando de reclamar de alguém que entra na frente na hora que você tá assistindo. No caso, eram os holds da banda, que estavam ah. entrando na frente o tempo todo. E a galera, ah, sai da frente!
1: Pera, mas vocês estavam tipo na grade?
0: A gente ficou muito perto, a gente ficou muito perto é, da banda de verdade. Ele gravou um zilhão de vídeos. Foi muito bom. E, é claro, o final do show, em que a banda vai agradecer. E João conseguiu um abraço do baixista. Ele, foda ele Foi full experience mesmo. Foi muito bom. Teve a, uma, da, uma das menininhas que estavam lá perto da gente, foram nossas amigas de show. Comentou com a outra amiga assim: ah, eu queria que troca, eh, tocasse Trela, que é o nome de uma música. E o João hum. tinha acabado de falar pra mim que ele queria que tocasse essa e não tinha tocado ainda. E aí eu promovi um pequeno manifesto comunista. Trela! Trela! trela. Exatamente, porque ele estava com muita vergonha de fazer tudo muito, e eu, gente, show é pra isso, é pra... Uhum. E, e tipo, eu não sabia, mas eu não sei se aqueles zoomers eram muito tímidos ou o que tava rolando, mas eles não estavam pedindo, aí eu, gente, a classe trabalhadora, tudo produz ela, tudo pertence, <risos> vamos lá, trela, trela, e começamos a gritar, e tipo, eles cantaram trela, fechou o show, Poder. foi muito, olha, eu acho que, além da banda ser muito boa, e eu tô seguindo eles agora no Spotify, é uma das minhas diquinhas de hoje, a banda O Grilo. Mas não foi só a O Grilo. Eu, eu sempre é, dou uma bugada pra falar, a banda O Grilo. Então eu não sei o se Grilo. é a O Grilo, a Grilo. Falarei a Grilo <risos> e eles me perdoem se estiver errado. Gatíssimos, inclusive. Falem comigo. É, além deles, tô com uma banda chamada Bugarins antes. Era, uma galera, era um público mais velho, era uma galera mais da nossa idade. E foi muito fofinho, o, o vocal tava com a esposa e com o filhinho lá. Aí eu me gente Era o primeiro show dele levando o filhinho. E aí ele dedicou o show pro filhinho, foi uma ah, Que fofura. Primeira vez que eu, vi, é, que eu vi eles, eu não conhecia, não conhecia o som. Achei meio sexy, achei bem gostosinho. É uma ginga gostosa de dançar. Já tô seguindo no Spotify, tô meio obcecada. Amei demais. Fica a diquinha aqui também. Ah,
1: ah, o Grilo eu não conheço, mas Bugarins eu conheço, eu já fui em show deles no Sesc, é realmente muito bom o que eles fazem. Inclusive, eu fui, eu fui o irmão legal porque eu levei minha, minha irmã pra ver o Bugarins. Só que ela não conhecia nada, ela falou, cara, não entendi nem o que eles estavam comentando. Mas eu, eu perguntei, você gostou? Ela falou, gostei. Aí, então tá ótimo, gostou. Mas eu vou ser um que legalzão foi. mesmo, porque eu comprei ingresso pra ela ver show do Jão. Então, tipo, acho que agora em agosto a gente vai ver um show do Jão ali no espaço Unimed, que não é mais o um espaço das Américas e é bizarro. É muito mas... estranho levar alguém no
0: show no espaço Unimed. Espaço Unimed, tipo... Você vai chegar lá e um exame vai ser negado, tá ligado? É. É. Quebrei o Rodrigo, olha lá, Car... precisa de um exame.
1: Caralho! <risos> mas é isso, assim, é, bo é bom ser tipo, um adulto legal, né? Tipo assim, que você pega o dinheirinho pra levar alguém pra ter uma experiência legal, tipo.
0: Eu gostei muito de ver ele passando por essas coisas, porque eu lembrei de mim, né? Eu lembrei de eu passando por aquelas coisas. Eu fazendo os meus amigos de show, eu também berrando uma música que não tinham cantado ainda, eu tendo alguma experiência com alguém da banda, pegando uma paleta, ganhando um abraço, e essas coisas não tem preço, né? Experiências. Eu tô ficando velha, Rodrigo.
1: É, eu também, mas vamos trazer isso como episódio próprio depois, porque tem muita história boa de show pra falar, assim, tipo... E aí falando em experiência legal, já vou engatar mais uma outra coisa aqui, porque esse fim de semana eu fui com a minha mãe e com a minha irmã ver uma parada que eu descobri que não é tão conhecido quanto eu imaginei. Eu fui ver uma exibição de um O Mágico de Oz, com uma banda ao vivo tocando Pink Floyd, o álbum Dark Side of the Moon. Porque, porque dá quem uma não brisa sabe... para os dois juntos. Exato. E aí, mas é isso que eu descobri que talvez as pessoas não saibam tanto. Para quem não sabe, existe uma brisa, uma teoria, uma conspiração de que... Lenda urbana. É uma lenda urbana de que o, os dois se complementam. O, o filme, na real, o álbum complementa o filme. Porque o filme veio muito antes do que o álbum. Sim, sim. Tem, tem trechos específicos da música que ela encaixa muito bem com a cena que está passando no filme. E isso gera uma brisa muito foda, e a gente pagou pra ir lá no, pe no Petra Cine Belas Artes, é, e foi incrível, a banda tocando ao vivo foi foda demais, o filme é legal, tipo assim, eu não, eu não tenho muito o que falar do Machu de Oz. é o Machu de Oz, é legal, mas cara, a experiência de ver com a banda ao vivo foi muito foda, foi muito foda mesmo, assim, tipo, eu vou ficar de olho mais, mais de olho na programação do Belas Artes, porque é muita coisa boa. Ai
0: que foda!
1: E aí eu vou deixar a recomendação aqui também, que vai ter um noitão rock, por conta do filme do Elvis, que vai estrear. E aí uma sala vai, tá, vai passar é, é, o filme do Elvis e Hedwig and the Angry Inch. E na outra Opa. sala vai passar o, o, o Elvis e Rock Horror Picture Show. Então eu tô decidindo aí em qual das e duas tá. salas eu vou. Eu acho que eu quero ver Rock Horror no cinema, velho.
0: Eu também, eu nunca vi. Isso vai ser muito foda. Hedwig, eu eu já vi algumas vezes o filme da, da Hedwig eu sei meio de core salteado o rock horror faz tempo que eu não vejo e eu gostaria de
1: ver ele no cinema. Hedwig é legal, é muito foda, as músicas são boas. Mas eu acho que eu preferia ver se fosse, tipo, em teatro, em peça de teatro, do que ver é. o filme no cinema. Agora, rock horror é uma coisa que é muito difícil você conseguir ver no cinema. Total. Então, eu acho
0: que eu vou. Eu tô pensando, seriamente. É em ir. Então, quem quiser, bora Ai, pro, pro cinema ver. Então, vamos juntos. Ouvintes, vocês estão testemunhando, eu e o Rodrigo combinando um rolê. É isso. É isso, <risos> é isso. vamos sim. Já tá vendo os ingressos? Eu acho que do sim, noitão? eu vou dar uma olhadinha no
1: Instagram e passa. E aí eu vou deixar o link também na descrição pra quem se interessar em ver.
0: Gente, maravilhoso.
1: Cara, na hora que eu vi que ia ter Rock e Horror, eu fiquei muito feliz, assim, tipo...
0: Não, eu nunca vi no cinema, imagina. Porque às vezes nos noitões da, do, da, da Petra, uh, eles passam musicais, né? Tipo, teve o Noitão Musicais que eu fui. Do Elton John. É, que foi quando eu vi o Rocketman. Mas é, os outros filmes eram, tipo... Era o Across the Universe. Uh -huh. E o Hair. A minha sala foi o Hair. O último filme. Ah, legal. Então, é... Pô, o Hair... Nossa, eu chorei que não, filha da puta. Eu sabia tudo que ia acontecer. Mas ver no cinema é diferente. É diferente. Então, eu quero ver o, o, o Rock Horror. Até porque me perdoem, mas eu não sei de cor eu nunca decorei, Rock eu hard? sei o que acontece é, eu não decorei, eu não sei a, as letras de cor, não consigo Moisés pega aqui <risos> minha carteirinha de, de, de é, Theater Kid pode, pode confiscar eu não sei de cor, mas eu eu sei só, só algumas, cinema. eu não sei todas não porque é difícil pra cacete é, mas
1: vivendo e aprendendo né, vamos assistir mais uma vez agora no cinema pra pegar um pouco mais as letras e aí falando em rolê, existe um rolê aleatório que aconteceu esse fim de semana que a Bárbara vai poder começar falando porque ela fez a primeira parte, quem viu nosso Instagram sabe. <risos> então Bárbara, o que que, é que nós fizemos nesse
0: fim de semana, cada um em um momento diferente? <risos> o Randômico foi convidado pela Anime Friends para fazer uma cobertura do evento. Nós ganhamos credenciais de imprensa para comparecer ao evento e contar para vocês tudo de legal que estava rolando por lá e o Rodrigo e eu desencontramos moda <risos> eu fui primeiro, eu fui no período da manhã logo quando tava começando o evento porque Dona Bebel tava meio chatinha ela tava no fim de semana meio chata e eu falei, eu vou cedinho porque eu faço os stories pro pessoal rapidinho faço os vídeos, os takes que eu preciso pra fazer um vídeo que vai sair aí na timeline do Randômico em breve e, e, e faço aqui rapidinho, curto um pouquinho e volto cedo pra casa e foi o que eu fiz era 4 da tarde, eu já tava voltando pra casa. Mas aí eu não contava
1: com... Era 4 da tarde e eu estava indo para o Anime Friends Porque assim, em minha defesa, eu acho importante falar que a gente não combinou de ir. A gente conseguiu não. as credenciais, a gente falou, ah, vai, a gente conseguiu as credenciais, a gente vai. Não sabemos, em momento nenhum a gente meio que falou um pro outro, vamos sim, vamos não, tá ligado? Nope. Importante falar também, é feio conseguir credencial e não ir. E é feio conseguir credencial ir pra evento e não fazer conteúdo sobre, tá? Pessoas, vou deixar isso no ar aí. Sete beijos. A questão inteira é que a gente só não combinou de ir aí. Eu vi pelos stories que a Bárbara tava lá e falei, caralho, eu tenho que ir também. Só que eu precisava limpar minha casa porque a minha casa estava um nojo, um nojo. Então eu passei a manhã esfregando o chão e aí quando eu, depois que eu almocei eu falei, beleza,
0: agora eu vou. E aí na hora que eu saí de casa eu vi o story da Bárbara. Estou indo embora, obrigada, ali frente Eu <risos> tipo, caralho. <risos> <risos> e foi tipo, numa diferença de tempo muito pequena. Muito. Porque você, tá, você falou, mas eu tô chegando. E eu tava, tipo, no Uber. Eu tinha acabado de entrar no Uber. Ah, você tá... voltou de Uber? Não, fui de Uber até a estação de trem. Porque, pelo amor de Deus, a, a Anime Friends é na norte, eu moro na sul. Aí é cruzar a cidade e tá
1: porra. Não, melhor coisa que você fez. Porque vamos lá, vamos falar do que, que a gente viu de legal lá na Anime Friends. E aí depois eu faço um comentário sobre transporte. O <risos> que, que você viu de bom?
0: Vamos lá, o que que eu é vi de da hora na Anime Friends? É, pra começar o mood, o feeling, as pessoas estão eufóricas. É sempre, eu, eu sempre comento isso, toda vez que eu vejo um grupo de pessoas grandes grande se encontrando, porque é o efeito pós-pandemia, gente, não adianta. É, um é o monte novo de normal. Nerd, é o novo normal, é um monte de nerds se encontrando e falando de nerdice, sentindo nerdice e, e, e você sente a vibe diferente. Uma coisa que eu comentei nos stories, é, e vou trazer pra cá, que é todo mundo que tava com camiseta do Hellfire Club se olhava e falava Hellfire, entendeu? E alguns falavam For Ed, entendeu? Uh -huh. e, e outros falavam To The Death, sabe? Eu ouvi os três. Porque ali tinha feito... Spoiler de Stranger Things. <risos> ali tinha feito sete dias da morte do Ed da, da estreia da temporada, da segunda parte da temporada de Stranger Things. Então as pessoas estavam muito vidradas. Eu vi uns quatro Eds E, tipo, nem então todos eram homens, tá? Eu vi, eu vi umas... <risos> Okay, eu vi algumas Eds meninas também. E tava muito legal. E, e, e você vê que... Nossa, que personagem cativante, né? Uma semana só do, do hype do personagem. E as pessoas já tem roupa. Já tá igualzinho, andando que nem o cara. Então, tipo... Você vê o... Aquele choque, né? Você vê o, o efeito que deu sobre as pessoas.
1: É o full circle da, da gente ver uma campanha de marketing que é o Stranger Things, né? Tipo assim, muito rápido já tinha roupa licenciada, muito rápido já tinha muita gente pronta... Pronta! O que me assusta é isso, é o pronto. Nas primeiras temporadas, era muito difícil encontrar o bonezinho do Dustin pra fazer um, um Chain of de Stranger Things. Agora, gente...
0: É, o cosplay da Eleven, né? Que a galera foi muito de Eleven no Halloween, na primeira temporada, uh -huh. né? Principalmente as mina que já tinha cabelinho raspado, né? E usou, usou o vestidinho cor-de-rosa e fez. E, tipo, a Netflix perdeu muita grana de não vender essa fantasia, de fato. E as pessoas que estavam fazendo, enfim... Mas voltando pra Anime Friends, mais coisa da hora que eu vi. Como sempre espaço de lojinhas é da hora, é sempre boa parte da feira, é, e isso é um costume, sempre foi assim, desde que quando era em faculdade, é, tinha bastante as barraquinhas, porque cultura nerd, coisinha de cultura nerd, coisinha de referência muito obscura, é difícil de achar pra comprar. Então, é, vira e mexe, eu passava pelos estandes e eu via Alguém muito louco abraçado numa camiseta, tipo, ai, eu tenho que levar essa, eu tenho que levar essa, meu Deus, olha a minha cara, sempre, sempre você via, ou alguém com colarzinho na mão balançando, tipo, olha, eu achei, eu achei do personagem tal, e é tipo, você não entende o que que eles estão falando, porque você não tá fazendo parte ali daquele micro universo, daquela referência, mas você tá vendo a paixão. E isso, nossa, isso é impagável. Eu amo, 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 amo.
1: É, E a gente tem esses momentinhos com coisinhas que a gente gosta também, né? Tipo, então a gente sabe exatamente a sensação daquilo. É tipo, vai ter Hedwig no cinema, tá ligado? Vai ter rock horror no cinema. É então o mesmo. Bora. É! É
0: muito bom. É o mesmo feeling. Eu, particularmente, go gosto das coisas mais clássicas da anime friends, então. O Mupzinho. <risos> o Mup, com certeza. Mas ver uma nova geração lutando no Batalha Campal é muito legal. Porque você vê os pais né, do lado de fora do campo. Olhando vidradíssimos para os filhos lá, brincando. E tipo, com certeza aqueles pais em 2007 estavam brincando disso também. <risos> quando eles tinham 13. E agora eles estão vendo os filhinhos. E isso é muito louco, porque eu tô vendo essa passagem de bastão na Anime Friends. E em eventos nerds em geral, que é... A nossa geração tá tendo filho, a nossa geração tem irmão mais novo, então a gente tá levando essa galera pros eventos, pra comunidade, e eles estão vivenciando, e é uma gracinha ver, e você viu os pais vidrados, entendeu? Eu vi um, um, uma galera com os filhos vendo a, a luta de wrestling que tava rolando, e a galera tipo com os filhos no ombro, e as crianças tipo, caraca, eles estão se batendo
1: luta de wrestling essa, que inclusive tem um amigo nosso, que o Diego, que estudou com a gente, ele é, faz parte do rolê, que da hora, e
0: é muito estranho ver, tipo, de pessoas que eu conheci no ringue, tá ligado, é muito estranho, que coisa louca, né, que, que ele é profissional, porque parece real as porrada, meu Deus, e aí, eu,
1: como a única referência que eu tinha, eu fui conversar com ele sobre Glow, a série Glow, e ele, não, mas a série é muito foda mesmo, aí, ufa, não estou falando bobagem, tá ligado, <risos>
0: Alguém do rolê wrestling está me validando aqui, Brasil. <risos> Exato. Importa, importa sim. O que mais? Deixa eu ver... É, ah, os estandes das editoras é sempre um espetáculo à parte eles fazem umas coisas incríveis né espaço pro pessoal tirar foto experiências é, tinha um estande lá que não era de editora eu, eu, não, eu não sei se era um jogo cara, tinha um pássaro gigante tinha um pássaro uh -huh. gigante na frente e eu fiquei eu fiz um, um stories é, sobre que tipo a minha filha ia ter ficado doida se ela visse e era muito real e muito lindo isso fica Brasil a que nível chegamos Gente, Anime Friends era na Unixu, do Tatuapé. Vocês têm noção disso? A gente não pagava pra entrar, tá? Depois começou a cobrar, tipo, cinco conto pra entrar. E a gente ia pra comprar colarzinho, camiseta do Death Note e tomar Mup. A gente ia para isso, E para ficar jogando clássico do Nintendinho. Sempre tinha uma sala que dava para jogar Nintendinho. E era isso, cara.
1: Desculpa, mãe, mas a gente também não, a gente não tomava só Mup. Acho que é interessante falar isso também. Eu fazia parte da juventude.
0: Eu era só do Mup. É, não. Eu tomava só Mup <risos> mesmo, porque a viagem era muito longa do Tatuapé para casa, e eu era eu era muito novinho, eu achava que era longe aqui
1: Verdade, Meu verdade.
0: Deus. E a gente tomava tanto Mup até a boca ficar branca e a pressão baixa. Entendeu? É, erros foram cometidos. Ai, saudades. Enfim, enfim. Mas olha, eu amei demais, eu amei demais, eu amei demais.
1: Aí no meu turno de, de Anime Friends.
0: On his shift. Que a, a Bárbara
1: pegou o primeiro turno, eu peguei o segundo. É, no segundo turno eu vi uma banda que eu não peguei o nome da banda, mas eles estava tocando as músicas de Dragon Ball Z. E aí foi muito foda ver uma multidão gritando. Deixa lá, tá ligado assim, uma multidão, e tava muito incrível. Que delícia. Eu não cheguei a ver, mas eu queria muito, eu tentei muito che chegar lá pra ver, porque eles fizeram um, um especial sobre a dublagem de One Piece. E pra quem não sabe, One Piece é um anime que tem mais de mil episódios, eu nunca tinha pego é. pra assistir One Piece até começar a sair na Netflix dublado, e é uma dublagem muito boa, pode ter alguém que vai me julgar, por falar, ah, porque anime se vê no idioma original, mas gente, sem tempo, na boa, tipo assim, são mais de mil
0: episódios, eu vou acompanhar bonitinho enquanto sai na, na Netflix. Nossa, eu discordo muito, a dublagem brasileira pra anime é tão boa, e é Parte tão grande da comunidade, inclusive. Da, e o Rakushu é, dia -dia. é gigante aqui no Brasil por causa disso, né? Por causa da dublagem. Porque a dublagem é super localizada e engraçadíssima. Sim. Me deixa o desenho mais engraçado do que é. Inclusive, beijos. <risos> e sempre tem atividades e atrações com dubladores em evento de anime por conta disso. Eles são muito queridos. O Briggs estava lá. O Briggs, o Wendel Bezerra Br tá sempre lá porque Sim. as pessoas amam eles. Eu, hein? Deixa mas as pessoas muito... assistirem como quiser, gente, pelo amor
1: de Deus. <risos> foi muito legal, eu, vi, eu joguei um jogo lá que ainda não saiu, mas é para ser concorrente do Genshin Impact, é, é tipo Fantasy Tower, alguma coisa assim, eu, eu, eu tenho um folheto dele em algum lugar, eu só esqueci de pegar para gravação, mas eu posso colocar o linkzinho também na descrição, porque parece bem interessante, mas é tipo, é nível Genshin, então quem gosta... Vai com fé. Não é meu tipo de jogo, tá ligado? Então, uhum. mas foi legalzinho jogar lá. Eu fiquei olhando muitos cosplays e a Bárbara falou que tinha meninas vestidas de Edie Eu gosto muito do, do, do fenômeno, tipo, gender swap de, de cosplay. Tinha uma menina vestida de Dalcin. Fantástica! Uhum. Tava muito foda a roupa dela de Dalcin. A pintura corporal dela tava muito incrível. Então, é, é isso, assim. Não tem muito... É... Eu acabei ficando pouco tempo, então eu não vi tantas coisas, assim, eu não pude participar de tantas coisas. Mas é o que a Bárbara falou, é o, é o espírito, é a, a, o feeling de estar ali, né? Tipo assim, a sensação de estar tá lá, é muito legal. Tipo, eu, então vá, vão a eventos, tipo assim, prestigiem os eventos que estão acontecendo, porque pra continuar rolando precisa de público e tudo mais. Então assim, dê, dê valor pro evento local. <risos> Vamos pras diquinhas, Bárbara?
0: Vamos pra diquinhas, e eu queria trazer um local, mais novo local turístico de São Paulo, por motivos horríveis e por tiktokers A Casa Abandonada no Higienópolis ah,
1: Uma casa em Cacarecos
0: <risos> Uma casa abandonada em Pandarecos, no centro do Gianópolis.
1: Pandarecos <risos>
0: Ai, Chico Felice, o que você que fez com a elite paulistana, Chico Felice? O que você que fez? O que você fez com os millennials e centennials de São Paulo, Chico Felice? <risos> você balançou todo mundo. E agora, tá todo mundo indo pra porra de Higienópolis fazer dancinha na frente de uma casa cagada. É, Estão fazendo isso mesmo? Estão, estão fazendo isso. Eu não vi, meu Deus! E, e a, a, os vizinhos não estão entendendo porra nenhuma. <risos> Quando saiu o, o quarto episódio, que é um pouquinho né, bombástico, né? Que é o Chico uh -huh. investigando o caso e tal. Muita gente foi lá, escreveu escravocrata no muro. É... Assim, não tenho dó alguma de Margarida Bonetti. Mas os vizinhos devem estar meio putos com toda aquela movimentação. Mas quem mora naquele bairro é filho da puta, então também não me importo. Eu não me importo com nada que aconteça ali.
1: É, assim, tipo, vai ser uma coisa que. Ai, que, que droga. Tá difícil sair de casa para ir fazer o meu pilates. Mas
0: assim, <risos> Exatamente. Foda-se, tá ligado? Ai, gente, eu quero sair para fazer meu pilates e tem um monte de adolescente ali fazendo dancinha. Ai, se eu aparecer no stories deles. Tipo, quem você? Eu, sai daqui. Eu
1: meu bode do, do pessoal dali é porque eu lembro que teve toda uma, uma comoção da, da população ali de isso para impedir a construção da, da estação de metrô. Sim. Porque eles não queriam que, que pobre tivesse fácil acesso a Indianópolis. Então, assim,
0: vai se fuder, Sim. tá ligado? Não queriam diferenciados. Mas o podcast é muito bom. Não, e dando um pouquinho de. E dando um pouquinho de contexto pros ouvintes. É, a gente tá aqui falando mal do bairro, mas isso diz muito sobre a protagonista, né? A Margarida Bonetti. Sim. Vamos lá. O Chico, o Chico Felici é um jornalista. Foda pra caralho, ele que tá por trás do podcast Além do Meme, que a gente já trouxe como diquinha e a gente ama demais o Além do Meme. E ele também tá por trás do Ricardo e Vânia, que conta a história do Ricardo Correia da Silva, né, a.k.a. Fofão da Augusta, conta a história de vida dele e conta a história de amor dele com a Vânia, e... Nossa, que livro sensível. Nossa, amo demais. E ele ganhou notoriedade por contar essa história num artigo do Buzzfeed, né, inicialmente, antes de virar livro, e ele ganhou o estrelato, né, Chico Felite, pessoa aí das narrativas não, de não-ficção de podcast, né. E a linguagem do Chico é muito envolvente, porque ele é o cara da linguagem coloquial você não vai ver o Chico Felite usando vocabulário difícil você não vai ver o Chico Felite dizendo 20 palavras quando ele pode dizer sim ele é o cara do resumo ele é o cara do direto ao ponto então é, deixa você mais envolvido ainda com a história, gente ele dá exemplo com diva pop, porra eu vi gente falando, nossa, porque ele já entregou tudo
1: que a menina fez no primeiro episódio, sim porque não é um segredo. Aparentemente não é nem difícil de descobrir a história, então não tem por que ficar criando suspense numa parada que, tipo, o, o, foco, da, o foco do podcast não é o suspense. É, é justamente o que aconteceu e as consequências disso, sabe?
0: Inclusive a abordagem do Chico de contar Logo no início, a premissa... É porque né? ninguém tem tempo, gente. Conta logo a premissa e vê quem e quem ficar está interessado na história mesmo, entendeu? Porque se fica segurando demais, você acaba perdendo um 20. Pra mim é bem estratégico até, entendeu? Fizeram até uma piada no, no Twitter, que é... Se o Ivan Mizanzuki fizesse a mulher da casa abandonada... Episódio 1, a casa. Episódio 2, a árvore. <risos> episódio 3, a mulher. Episódio 4, o carro. Episódio 5, o arquiteto <risos> da casa. Então, é, é um pouquinho too much. Mas o que, que aconteceu nessa Sim. casa abandonada? Vamos lá. O Chico Felite, que é morador do bairro de Higienópolis, ele fala no podcast, tá, gente? Eu tô expondo ninguém. Ele ficou meio obcecado com a idosa que mora na casa. Porque é uma casa em Pandarecos, no Higienópolis, que é o um metro quadrado mais caro de São Paulo. Sim, é mais caro que a Paulista. E aí ele ficou, tipo, obcecado. Por que que tem essa mansão aqui? Ninguém demoliu, construiu o prédio. Ficou a mulher daí. E como essa mulher tá vivendo aí? Porque a, a mansão tá horrível e ela é uma senhorinha, uma idosa. E aí ele ficou com pena dela e ficou: Meu Deus, essa mulher que está sendo marginalizada, ela deve ser alguém com, com algum tipo de, de é, problema familiar e abandonaram ela e, e tá passando por alguma dificuldade. Eu vou atrás dela. Mas toda vez que ele chegava perto, a mulher fugia. Chegava perto, a mulher fugia. E ele tomava os sustos porque ela pinta a cara dela com pomada hipogloss branca. E aí ele ficou, ficava mais intrigado. Sim. Até que um dia, e aí a gente começa o primeiro episódio, ele aborda a mulher brigando com funcionários da prefeitura, com toda a sua arrogância de moradora do Higienópolis. É muito bom pontuar isso. Porque eles estão derrubando uma árvore. E aí ela conta uma teoria conspiratória... De como eles derrubam uma árvore... Porque tem conchavo com a empresa que derruba a árvore. E, enfim. Só que aí o Chico tem o primeiro contato com ela. E depois... Basicamente pelos moradores da própria região... Ele descobre que ela não é uma coitadinha porra nenhuma. Que ela é marginalizada ali... Por todo mundo da região. E, e, e ignorada por todos. E odiada por todos. Porque ela manteve... Uma empregada doméstica nos Estados Unidos com né, uma condição análoga à escravidão e ela é basicamente a vergonha do bairro, ninguém gosta dela então, pra saber mais dessa história Brasil, vai lá no Spotify A Mulher da Casa Abandonada, original Folha de São Paulo escutem é revoltante, já aviso mas são episódios curtos tá? Como eu disse, o Chico Felipe é direto ao ponto e é delicioso é a fofoca de bairro você quer ouvir uma fofoquinha de bairro? escuta esse podcast que você vai ficar feliz da vida
1: a minha dica aqui, eu, eu, eu poderia falar que é quase uma dobradinha, por quê? São do, eu, eu tenho duas dicas do mesmo diretor pra trazer, então talvez eu fale as duas juntas. O primeiro é que eu fui assistir Thor, Love and Thunder, Amor e Trovão, que é o um novo filme da Marvel, blá, 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 dirigido pelo Taika Waititi. E assim, sobre Thor, eu realmente não tenho muito o que falar. É um filme de comédia que tem amor e tem trovão, e é isso. Tipo assim, caraca! O filme não entrega nada além do que ele promete, sabe? Tipo assim, então era é só um filme, era é um filme legal de assistir, é divertido. E é isso. Os braços da Natalie Portman, a bunda do Chris Hemsworth, a, a Tessa Thompson, Chef Skis, toda vez que eu tô parando assim, eu tô fazendo um beijinho na, na ponta dos meus dedos. Eles são incríveis, sabe? Tipo assim mas, o, mas a, a questão é justamente essa eu não tenho muito o que falar sobre o filme porque o filme não tem muito mais além disso sabe assim é, nem grandes surpresas nem grandes reviravoltas ah, o importante, o Christian Bale de vilão incrível, 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 incrível o personagem dele eu achei muito foda a maquiagem, a caracterização como um todo foda demais
0: Rodrigo, será que estamos sendo justos com a Fórmula Marvel? será que já deu Fórmula Marvel? será que até os fãs da Marvel estão começando a cansar da Fórmula Marvel? Porque eu tô vendo muita gente reclamar de que, tipo... Esses filmes da nova fase... Eles não são ruins. Mas eles também não são incríveis. E ninguém tá sentindo nada assistindo. Eu, eu acho que a questão
1: inteira que a gente veio de um... E aí... Isso pode se jogar pra várias, vários pontos. Banda e tudo mais. É aquele momento em que você faz uma coisa muito absurdamente foda... Que fica difícil alcançar aquele mesmo patamar. Então, tipo assim... Guerra Infinita e Ultimato... São duas coisas muito foda... Porque é uma conclusão incrível de, um, de uma construção de 10 anos e não sei o quê, E agora a gente meio que voltou para o estágio zero de novo... Então até o momento essa fase quarta tá extremamente perdida... Tipo então, assim, não tem... E, e o que é bizarro, porque tipo já, em teoria já deveria ter coisas se conectando muito bem feitas ali... E a conexão que tinha que ter não foi feita... Uma conexão bem feita entre Wandavision e Doutor Estranho... É, impacto da série do Loki no resto da série... Impacto de, de, sei lá, tipo, eternos. Porra, eternos, do, a, a Terra quase é destruída. Ninguém falou sobre isso. Tem um... Não importa. É tem uma mão saindo do centro da Terra <risos> e ninguém fala sobre isso em momento nenhum. Eu acho muito estranho, mas tudo bem. Mas eu acho que a questão interessa. A gente veio do momento muito bom para um momento ok. Não é ruim, nada é ruim. De verdade, tirando o Doutor Estranho, o Dr Estranho é uma merda. Mas a gente <risos> veio do. Eu sabia que ele ia falar, eu até fiquei quieto. <risos> mas a gente veio de um momento muito bom pra, coisa, pra coisas ok, legais e nada tão bom. Então, meio que é uma parte de esperar. Eu diria que a, a fórmula Marvel, especificamente, nem é o problema mais, porque eles estão dando autonomia pra diretores. Tipo, Doutor Estranho é um filme do...
0: Sam Raimi. Sam
1: Raimi. É, o Love and Thunder agora é um filme do Taika. O Eternos é um filme da Colegial, ele é filosófico e ele é contemplativo, beleza. Só que, enquanto o filme da Marvel, eles não são, tipo, oh meu
0: Deus, por quê... Se você parar pra pensar... Eu acho que tá faltando as conexões, Rodrigo. Tipo, é, não se sabe onde vai acabar ainda. Uh -huh. Porque todo momento das fases 1 e 2... Mesmo tendo o Ultron no meio como vilão... Mesmo tendo Loki no meio como vilão... A gente sabia que a gente ia ver o Thanos. Entendeu? Porque no cetro do Loki tinha uma joia. Porque entendeu porque o poder da feiticeira Escalate... Vinha da joia da realidade. Porque joia da realidade fez uma pontinha no Thor. Porque a gente sabia que ia ter Thanos... Mas tinham outros vilões o tempo todo a serem né, derrotados. O que eu tô vendo nessa fase nova aqui, qual é a próxima... Uh, next Station? Qual é a próxima estação aqui? Onde a gente vai com esse trem?
1: Eu, re, eu acho que eles ainda não decidiram. E também acho importante lembrar que a fase 1 da Marvel, especificamente a fase 1, é muito fraca. Ela é muito fraca. A gente teve que superar filmes ruins e medianos. Tipo assim,
0: eu acho que da fase 1 o melhor filme que tem é o Homem de Ferro. Total. Eu gosto muito do Capitão América também, mas é porque eu gosto da estética da Segunda Guerra Mundial. Eu sou suspeita. Enquanto o filme, ele
1: é só ok. Ele é uma história super é. linear, super boba, tá ligado? A, 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 a Marvel realmente começou a ficar boa a partir do Capitão América 2, que ali a é a porra foi ficando mais séria, você vai falando, ah, tá bom,
0: tô entendendo, Pô, sabe? O, o Capitão é um filme de gênero, é um filme é. já, tipo, bem Ultimato Born, sabe? Uma uhum. espionagem legal, eu gostei bastante do Capitão 2.
1: Então é isso, acho que a gente tá meio que vivendo de novo a primeira fase. Então. Pode ser. Eventualmente vai chegar em algum lugar que a gente vai todo mundo bater palma e gritar no cinema de novo. Vai chegar esse momento. Mas até construir até lá a paciência, sabe? Tipo assim, paciência.
0: Teremos 40 anos até lá.
1: Mas, aí, só, só pra falar que eu, não, que, eu não, que eu não elogiei alguma coisa aqui, eu preciso trazer a série What We Do in the Shadows, do Taika Waititi também, e do Germain Clements.
0: Tá na minha listinha, hein? Que tá no Star Plus,
1: caralho! Que série incrível, que série gostosa do caralho. Uma coisa que eu acho importante falar pra vender bem a série, porque ninguém que me falou dessa série me vendeu desse jeito. Ela é uma série de comédia, assim, tem essa parte padrão, que ela é a série de comédia baseada no filme do Taika também, que conta que é tipo um, um, um documentário, um documentário falso, acompanhando a vida de vampiros. A questão inteira é que são episódios de 25 minutos. Amo,
0: amo que lembra Modern
1: Family. Exatamente, no formato, tipo, The Office, Modern Family e tudo mais. Amo. Então, é a série de almoço, sabe? E era isso que eu precisava no momento que eu dei play nela. E, meu Deus do céu, que série boa. Eu tô querendo rever ela eu só que eu acabei de terminar de ver, sabe? Porque até onde eu sei... Wow. Tem... Assim, tem três temporadas já e até onde eu sei já tá renovada pra uma quarta. Tá pra sair a quarta temporada, inclusive.
0: Alô, alô, graças a Deus.
1: Caralho, assistam, assistam essa série, pelo amor de Deus, assim. São três temporadas até o momento, se não me engano, entre oito e dez episódios as temporadas. E é simplesmente incrível, é simplesmente brilhante, assim, tipo... <risos> A terceira temporada acaba de um jeito muito uhum. divertido, até ficar levemente triste. Mas assim, assistam, assistam. É, é, é o Taika no melhor momento dele ali, fazendo o que ele faz de melhor. Inclusive aparecem personagens do filme na série de vez em quando, sabe? Então é divertido.
0: Olha! Yeah. Eu não tenho mais diquinha, gente, porque eu passei a semana inteira muito investida em financiamentos imobiliários. Então eu não vi nada, eu fiquei tendo ataque de ansiedade sendo pincher, tremendo <risos> o dia inteiro. Então, realmente, eu não assisti muitas coisas. Então, minha segunda diquinha são as bandas que eu vi nesse fim de semana. É a banda O Grilo. <risos> que é muito gostosa. Tem uma pegada muito boêmia. Nossa, é, eu gostei muito da tal da Trela que estavam gritando tanto. E... Ô, João! Ô, João Qual é o nome daquela música lá que tem a gintônica na letra? É! Eu não tô fazendo nada! Tem a música que tem que eles falam que é, misturam a tônica e o gin e tal, aí eu fiquei tipo, mano, queria um tanta gin tônica neste momento, eles são uma pegada boêmia, meio caissara, nem sei se eles são caissara, acho que não, mas eu não sei, eu lembrava muito de Chico Science enquanto eu escutava eles, lembrava muito de Praieira, pelo ritmo, o ritmo me fazia lembrar muito de Praieira, não sei porquê, é, aí as pessoas vão escutar e vão falar, vai, é da vez, uma louca! Bom, mas aí é a opinião de vocês, é o que eu acho, tá? Foi a,
1: a sensação do, do momento.
0: Foi a sensação do momento. O nome da música é Meu Amor, tá, gente? É da Gintônica. Olha que maravilha, olha que delícia. E Bulgarins, que, nossa, que pegada sexy, tão gemo, gostosinho de se escutar, sabe? É aquela, é aquela banda para você ouvir dando aquela reboladinha e o ombro, <risos> né? Fazendo aquele sensual. É muito, olha, de verdade, eu vou linkar uh, pra vocês no post o Spotify deles. Sigam, escutem que uma delicinha. Chefe esquis, pra vocês também. Vamos <risos> lá. Encerra esse programa num clima cultural, Rodrigo.
1: Aí a minha dica é só, tipo, acompanhe a programação. A minha última dica para finalizar aqui, para complementar a Abá. Acompanhe a programação de shows da sua cidade ou dos do Sescs, principalmente. Sesc com show a 20 conto, tá ligado? Assim, é muito acessível muito bom de ir. Então, é, é só isso. Acompanhe a programação, tá tendo muita coisa legal. Vejam shows, sejam felizes e gostem das coisas que vocês gostam, sabe? Então, e cultuem elas oh. também. E é nesse, nesse clima de meu amor, por qualquer conteúdo que você quiser, que a gente vai encerrar esse programa. bicho, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram pelo arroba randômico e no Twitter pelo arroba randômico. Tudo que foi falado nesse programa vai, tá, vai ter referência marcadinha bonitinho na descrição do, do episódio no nosso site, que é o randômico.com.br e também na descrição aqui do Spotify. E temos um recado importante também. Você, maconheiro, brincadeira, você que está ouvindo esse programa... <risos> Você pode Eu seguir foda. a gente. <risos> você pode seguir a gente no Spotify e você pode dar estrelinhas pra gente também. E no caso, cinco estrelas, porque somos ótimos. Sim! E comunistas, a gente gosta de. E estrela. comunistas, exato. Brilha uma estrela. No caso, brilha, brilha cinco era... estrelas. Mas. <risos> Mas é isso, porque aí ajuda o algoritmo do Spotify a identificar o, o programa e passar pra frente como recomendação pra outras pessoas. Então, faça esse favor pra nós, divulgue pros seus amigos também, traga mais gente pra ouvir esse nosso programinha gostosinho e delicinho aqui. Então, nos vemos no próximo episódio Sim. e tchau, tchau!
0: Tchau! Eu vou comer pizza agora, Rodrigo,
1: deixa a dica. tudo bem, eu vou trazer minha dica.
0: É, é, que tá no Star Play?
1: É, essa é velha é Plus. Plus, que tá no Star Plus. Dragon Ball Z. O céu We'll